0: Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, versículo 1 o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos está em todos. E a graça foi concedida a cada um, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra. E mais uma vez rogamos por tua ministração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, Paulo está falando sobre a igreja, está falando a igreja e sobre a igreja. Então, para a gente ler esse texto, a gente tem que se lembrar que Paulo não está se dirigindo às pessoas de per si. Então, Paulo não está falando ao crente uh, efésio. Ele está falando a igreja que está em Éfeso. Esta é uma palavra para a igreja. Portanto, para entender essa palavra, precisa ter consciência de igreja. Nós somos a igreja, porque o Paulo está falando a igreja. Então, ele está pedindo aos membros da igreja que andem de modo digno da vocação a que fossem chamados. E essa vocação é a vocação de viver a vida da igreja. Ah, há muitos cristãos que fazem a seguinte pergunta. Qual é o plano de Deus para a minha vida? O plano de Deus para a sua vida é viver a vida da igreja. Ponto. Por isso ele tirou você ah, do inferno e colocou você na igreja. Eu sei que hoje o termo igreja é um termo bastante desgastado. Até porque a gente confunde igreja com o, o templo, a gente confunde igreja com a placa, mas igreja é a comunhão dos santos, é a vivência dos santos, a mutualidade entre os santos, isso é igreja. É, hoje, quando a gente diz igreja, a, geralmente a pessoa pensa num lugar e num endereço, não é? Onde é a sua igreja? Ah, eu sou da igreja pentecostal é, e ela fica na rua tal número tal. Essa, essa é a visão que nós temos hoje, porque nós passamos a confundir igreja com é, o local onde a igreja se reúne. Na verdade, no tempo dos apóstolos e depois da primeira igreja, a pergunta não era onde é a sua igreja? A pergunta é, onde a igreja vai se encontrar? Aí, os, os irmãos diziam, ah, hoje a igreja vai se encontrar nas catacumbas, nós vamos para o cemitério. Ah, a reunião vai ser no cemitério? É, a reunião vai ser no cemitério. Por que, que a reunião vai ser no cemitério? Porque os romanos têm medo de fantasma e lá eles não entram. Então, ele, os cristãos podem adorar sem medo. Simples assim Por isso que os irmãos iam para o cemitério ah, lá, Onde é que os romanos não vão atrapalhar a gente? No cemitério Então vamos para o cemitério Então é... E amanhã a igreja vai se encontrar onde? Ah, amanhã a igreja vai se encontrar na casa do Gaio Ou na casa do é, Pompeu Ou na casa do Nesíforo Então a igreja é o povo A igreja é a comunhão dos santos o ajuntamento dos santos. A Igreja não é o local. Deus não mora em casas construídas por mãos humanas. Deus mora no seu povo. Jesus mora no seu povo. Agora, nós construímos locais porque a gente não quer tomar chuva e nem ficar exposto ao sol. Então tá certo. São as nossas casas, nós as usamos para reunir a igreja e prestar o culto ao Senhor que lhe é devido mas a igreja somos nós. Então Paulo está falando à igreja que está em Éfeso, ao povo de Deus que está em Éfeso, que tem de se ver como uma unidade. Tem de se ver como unidade. Eu pertenço à igreja, eu sou da igreja. A igreja é a reunião daqueles que são lavados pelo sangue do cordeiro, que estão na cidade de Éfeso Nós nos reunimos em vários lugares Ou não Mas nós somos a igreja que está em Éfeso Então Paulo está falando A igreja que está em Éfeso E ele diz Andem E aí ele diz aos membros da igreja Que andem de modo digno da vocação a que foram chamados Ele fala na condição de um homem que está preso e está escrevendo da cadeia. Por isso que ele diz prisioneiro no Senhor. E a lógica dele é, eu só estou na prisão porque presto serviço ao Senhor. Como estão perseguindo o Senhor, me puseram na cadeia. Ponto. Então andem de modo digno do chamado de vocês. Chamado de quem? Da igreja. Então vivam a vida da igreja com toda a humildade e mansidão, com longa animidade suportando-vos uns aos outros em amor. Então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus para a minha vida é que eu viva a vida da igreja. O que, que eu preciso para viver a vida da igreja? Eu preciso de humildade. Eu não posso me achar superior ao irmão. Eu preciso de mansidão. Eu preciso ser alguém que não tem nenhuma reputação para zelar. Como é que O é? Que, que é uma reputação para zelar? É assim... É... Ninguém pode ofender você É você que se ofende Então uma pessoa pode dizer para mim o que ela quiser Ela não tem poder de me ofender Quem tem poder de se sentir ofendido sou eu Eu é que me sinto ofendido A pessoa não tem como me ofender Ela pode me atacar fisicamente Mas ela não pode me ofender moralmente porque, moralmente, eu é que tenho de me sentir ofendido pelo que ela falou. E eu posso simplesmente ouvir o que ela falou e dizer... Ah, ok, está anotado. Não, mas você não vai fazer nada? Não, eu não concordo com você, mas eu entendi o seu ponto de vista. Obrigado. Então, tchau. É só isso? Só. Ok, já escrevi. Já sei o que você pensa. Então, a pessoa pode dizer o que ela quiser. Eu me sentir ofendido é uma decisão minha. E quando é que eu me sinto ofendido? Quando eu acho que eu tenho uma reputação para zelar. Quando eu estou preocupado com a minha imagem. Quando eu estou preocupado com a minha imagem, eu não consigo ser manso. Eu não consigo sofrer o dano, eu não consigo absorver. Eu não consigo ser manso. Eu não sou uma pessoa que abro mão do que eu entendo que são meus direitos. Então, quando eu acho que eu tenho direitos e acho que os meus direitos estão sendo de alguma forma ah, negados, eu reajo porque eu tenho meus direitos. Ou então quando eu acho que eu estou sendo tratado de modo inferior a, 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 aos meus méritos, você não está me respeitando, você não está me tratando a partir do meu valor, da minha qualidade, com quem você pensa que você está falando? Então é isso que me faz sentir-me ofendido. Eu me sinto ofendido na medida em que eu tenho uma imagem acerca de mim mesmo e acho que aquela pessoa não está respeitando a imagem que eu tenho de mim mesmo, que eu penso que estou projetando. Mas quando eu sou humilde, eu não me acho superior a ninguém, em primeiro lugar. E quando eu sou manso, eu não entendo que devo lutar pelos meus direitos. Eu sofro dano e continuo, sem problema, não estou em crise, ah, não tenho nenhuma reputação para zelar. Tá bom, o importante é que eu tenho, como dizia o apóstolo Paulo, consciência limpa. Minha consciência está limpa. Deus não me acusa de coisa nenhuma. Entre, entre mim e Deus está tudo bem. Entre mim e o Senhor está tudo bem. Então está tudo certo. Ah, mas o irmão não gosta de mim. Que pena, que pena. Eu lamento de coração. Mas é só o que eu posso fazer. Ah, o irmão falou que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Ah, ok, a opinião dele. Você não vai se defender? Não. Se eu for um cara que não sou humilde, que não tenho consciência de que não sou superior a ninguém, e se eu não for um cara que não tenho capacidade de abrir mão da minha imagem, não consigo viver a vida da igreja. Não consigo viver a vida da igreja. Se eu não for longânimo, longanimidade, ânimo longo, é a capacidade de suportar sofrimento impingido por outrem, por outra pessoa. Isso é longanimidade, a capacidade de suportar o sofrimento que outro me impinge, que outro provoca na minha vida. E eu, ok, vamos esperar, vamos crer, vamos ajudar devagar, calma. Se eu não tiver isso, o Paulo diz que não dá para viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. E fomos chamados à unidade. Fomos chamados à comunidade. Fomos chamados à vida de igreja. Não dá para ter vida de igreja se eu não for humilde. Não dá para ter vida de igreja se eu não for manso. Não dá para ter vida de igreja se eu não é, tiver uma capacidade de suportar sofrimento, de suportar a imaturidade do outro. Não vai ter vida de igreja. E não vai ter vida de igreja se nós não nos ajudarmos mutuamente, não formos um à base do outro para... Uh, que a gente fique de pé, para que a gente cresça, para que a gente melhore como ser humano. Não vai ter vida de igreja se a gente não consegue fazer isso. Por que, que eu tenho de, de ser um sujeito humilde com a consciência de que eu não sou maior de, do que ninguém? Por que, que eu tenho de ter a consciência... Por que, que eu tenho de ser um sujeito que abra mão da defesa da minha imagem por que, que eu tenho de ser uma, um sujeito capaz de suportar ah, o sofrimento impingido pela imaturidade do outro? Por que, que eu tenho de ser um sujeito de, por amor, por, por desejo de unidade, eu suporte o outro? Porque você tem de lembrar que amor, nas Escrituras Sagradas, não é um sentimento. Não é esse sentimento cantado em verso e prosa, pelos nossos literatos, pelos nossos poetas. Amor é o nome que a Bíblia dá à unidade que a trindade vive. Então, suportar o outro em amor é suportar o outro, sustentar o outro, ajudar o outro, ser paciente com o outro, porque a gente quer viver em estado de unidade, quer viver o que a trindade vive. Por quê? Por que, que eu tenho de, de fazer tudo isso? Porque eu preciso, e todos nós precisamos, a nos esforçar diligentemente. É uma tomada de posição diária, diariamente mantida, sustentada e buscada. Diligentemente preservar a unidade do Espírito. No vínculo da paz. Quando Jesus orou em João 17, ele disse que era para a gente ser um uh, como nele e no Pai. Ou seja, que a gente tinha de ser um em Jesus, como Jesus, e tinha de ser um entre nós, e um em Jesus, como Jesus é um com o Pai. E ele foi bem específico. Eu neles e o senhor em mim, ou e eles em mim e eu no senhor. Então, que eles sejam um como nós os somos. O Senhor em mim e eu no Senhor. Bom, então, esse não é uma unidade, não é a união, nem é a uniformidade. É uma relação igual à relação da eternidade. Porque ele diz que eles sejam um como nós os somos. Eu estou dentro do senhor, o senhor está dentro de mim, que eles estejam dentro de nós. Uau! Como é que eu consigo ser um com você, do mesmo jeito que o filho é um com o pai eterno, o pai eterno é um com o filho eterno? Como? Como? Isso não é uma coisa que dá para construir na escola dominical, estudando só. Como é isso? Bom, só tem um jeito. De estar em Cristo como Cristo está no Pai e estarmos em relacionamento um com o outro do mesmo jeito que o Pai está em relacionamento com o Filho e o Filho com o Pai. Só tem um jeito. E esse jeito é se o Espírito que habita o Pai e o habita o Filho habitar a gente. É o único jeito. Por que, que nós somos um com o Pai e com o Filho? Porque o Espírito Santo que habita o Pai e habita o Filho habita em nós. Então nós somos um. Nós estamos no Pai e no Filho. O Filho está no Pai. O Pai está no Filho, está no Espírito. O Espírito está no Filho, está no Pai. Nós estamos no Espírito, o Espírito está em nós. Então nós ficamos um também. Quando é que isso aconteceu? No Pentecostes. Quando foi que o Senhor respondeu que o Pai respondeu a oração do Filho? No Pentecostes. O Espírito Santo veio, se derramou sobre nós e formou o quê? A igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunhão e a reunião de todos aqueles que estão no Espírito Santo e em quem o Espírito Santo está. Essa gente não apenas... Tem a mes está no mesmo local, eles estão no mesmo Espírito. E o Espírito está em cada um deles e em todos eles. Porque ser pleno do Espírito é ser pleno do Espírito e também estar plenamente no Espírito. Então, se a gente tivesse os óculos de Deus... A gente olharia para esse local e veria o Espírito Santo em todo mundo e todo mundo no Espírito Santo De modo que entre nós estaria uma abóboda de luz E em volta de nós essa abóboda de luz E a gente olharia para cada um e veria cada um de nós dentro dessa abóboda de luz E veria que lá dentro da abóboda de luz tem luz dentro da gente também ou seja, nós moramos no Espírito, o Espírito mora em nós e por isso nós somos um com o Pai e com o Filho e somos um entre nós. Essa é a lógica das Escrituras. É isso que nós nos esforçamos diligentemente para manter. E como nós mantemos isso? Celebrando paz. Mas para celebrar paz, eu tenho de ter consciência de humildade eu sou igual a todo mundo de mansidão eu sofro o dano se for o caso não tenho não tenho imagem para zelar não importa o irmão perdeu a estrebeira, não tem problema nós estamos juntos Longanimidade, capacidade de suportar a imaturidade do irmão assim como ele vai ter de suportar a minha e apoio eu estou aqui para apoiar o irmão porque eu quero viver em unidade com ele e ele vai me apoiar porque ele quer viver em unidade comigo e unidade é o um nome, é chamada na Bíblia de amor então nós todos como membros da comunidade da fé estamos nos esforçando diligentemente para preservar não é para obter é para preservar. Você só preserva o que já foi obtido. Para preservar a unidade do Espírito Santo que há entre nós. Porque o Espírito Santo habita cada um de nós e cada um de nós habita no Espírito Santo. De modo que por onde a gente vai, a gente vai junto. Não tem como separar a gente. Nós estamos envolto na mesma bóveda de luz. E essa abóbora de luz que nos envolve Essa luz que em torno de nós é uma abóbora Também mora em cada um de nós Por isso nós somos um E aí a lógica do Paulo Há somente um corpo Que é o corpo de Cristo Que somos nós Há somente um espírito Que é o Espírito Santo Nós fomos chamados Numa só esperança da nossa vocação Que é a vida da igreja Fomos chamados para viver a vida da igreja Essa vida de unidade Essa vida de comunhão Para sermos o corpo de Cristo Por meio de quem Deus, a trindade Espalha a salvação Há um só Senhor, Jesus Cristo Há uma só fé Aquela que foi dada a nós Que nos dá a certeza da redenção Pela convicção da expiação Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Qual é a coisa que se espera? Redenção. Qual é o fato que não se vê? A expiação. Que o Senhor, na sua morte e na sua ressurreição, tirou o pecado do mundo. Já há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é fé. Fé é a certeza da redenção pela convicção da expiação. Essa nos foi dada. E há um só batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Não é o batismo com água, é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque antes João batizava com água, para depois o camarada ser batizado por Jesus. Só que nós não fazemos mais o batismo de João, nós fazemos o batismo após o batismo de Jesus. Antes o João batizava as pessoas que se arrependiam e então ficavam em condições de esperar por Jesus, de receber Jesus. Hoje nós só batizamos aqueles que receberam Jesus. E mesmo quando nós é, é, batizamos uma criança, nós batizamos sempre essa criança em cima do pacto com Jesus E na esperança da ação de Jesus Que nós vamos confirmar assim que essa criança Deixar claro para nós que recebeu o batismo de Jesus Ou seja, que nasceu de novo Porque só é possível nascer de novo pelo batismo do Espírito Santo Batismo do Espírito Santo não, não, talvez você goste de usar o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção Não vamos discutir isso aqui agora Mas vamos trabalhar isso do ponto de vista de como aparece nas escrituras Nas escrituras, o batismo com o Espírito Santo aparece como aquela de, aquele derramamento do Espírito Santo Que inaugura a igreja e o sujeito, para pertencer à igreja, precisa receber o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo do Pentecostes. Então, ele não, primeiro, ele, primeiramente, ele é, é batizado, se arrepende, aí bate, recebe o batismo de João e depois fica esperando uma segunda bênção. Não, a gente, a igreja, só é autorizada a batizar aqueles que nasceram de novo. E não tem jeito de nascer de novo, senão pelo Espírito Santo. Então, nas Escrituras Sagradas, o batismo com o Espírito Santo é sinônimo de nascer de novo. Só é possível nascer de novo pelo derramamento, pelo batismo do Espírito Santo. Então, a igreja só batiza aqueles que Jesus Cristo batizou. Porque a igreja só batiza aqueles que nasceram de novo, ou só batiza na esperança do novo nascimento. Tá certo? Então é outro batismo agora, é o batismo no Espírito Santo. E aí a gente batiza com água, reconhecendo o batismo com o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos ensinaram os nossos apóstolos. Mas o nosso batismo não é o de João nós só batizamos aqueles que foram batizados com o espírito santo foi joão que disse eu vos batizo com água mas vem aquele que é maior do que eu e que tem a primazia porquanto já existia antes de mim ele vos batizará com o espírito santo e com fogo o fogo é juízo então quem é aquele que é da igreja de Cristo? Aquele que foi batizado por Cristo. Aí a igreja de Cristo reconhece o batismo de Cristo em alguém e aí o leva às águas. E aí cada um tem o seu próprio rito, mas o leva às águas, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou confirma... O batismo dado quando ele nasceu, porque ele nasceu numa família que tinha pacto com Deus. É assim que funciona. Então, nós temos de nos esforçar diligentemente para preservar essa unidade que o Espírito Santo criou quando nos batizou. Desde o Pentecostes, nos batizou e vem nos batizando. Então há um só Senhor que é Jesus Uma só fé que é aquela que nos foi dada Um só batismo que é o batismo de Jesus Um só Deus e Pai de todos Que é sobre todos Que age por meio de todos E que está em todos Ou seja, estamos dentro dele E ele está dentro de nós Isso é a unidade da igreja Então a que vocação que eu fui chamado? Eu fui chamado para dentro da igreja Qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Viver a vida da igreja Ponto é dentro da vida da igreja que vai aparecer o meu dom E é dentro da vida da igreja que eu vou ganhar ou não ministério A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo A graça é a operação de Deus É, o, é o, a, a motivação da operação de Deus Deus operacionaliza, opera pela graça. Graça é uma disposição no coração da Trindade em favor da humanidade. Quando o apóstolo Paulo conta a história, a experiência que ele teve lá em Atos 27, ele diz que o anjo do Senhor disse para ele: Deus, por sua graça, não é porque você orou, não é porque você é maravilhoso, não. Por sua graça. Então, graça é uma disposição que há no coração da trindade que é favorável a nós e é por meio dessa disposição que a trindade opera em nós e a nós então essa é a ideia porque hoje em dia algumas pessoas falam da graça e elas falam da graça como se a graça fosse a quarta pessoa da trindade e a graça fosse o deus bonzinho ah, a graça te recebe, a graça te abraça, a graça compreende. Pô, essa graça não existe não, meu filho. Quem existe é Deus. Graça é uma disposição em Deus a favor de nós. É uma disposição na trindade a favor de nós. Então, por meio da graça, Deus opera. Então, a primeira coisa que Deus opera por graça é a criação. A criação já é uma ação de Deus por sua graça. Então, a, a, a graça permite a ação criadora de Deus, porque o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Não foi com um prato ou ouro Qualquer coisa perecível Que fostes resgatados do vão procedimento Que vos legaram vossos pais Mas pelo sangue precioso Sem mácula como um sangue Como de cordeiro O sangue de Cristo Conhecido e efetivo Conhecido com efeito Desde antes da fundação do mundo Porém manifestado No fim dos tempos Por amor a vós Então é o sangue, o sacrifício é anterior à, à, à criação, por decreto. Então é baseado no sacrifício que a disposição favorável que há no coração da trindade em relação a nós pode ser operacionalizada, pode permitir a ação de Deus, pode dar condições para que Deus haja sem ferir a, o seu caráter. É certo. Então, a primeira ação de Deus por Sua graça é a criação. A segunda ação de Deus por Sua graça é a manutenção de todas as coisas. A terceira ação de Deus por Sua graça é a salvação de todos os que creem, inclusive o fornecimento da fé com a qual se crê. E a, a quarta ação da graça de Deus por sua graça é a capacitação. A quinta ação de Deus por sua graça é a santificação. A sexta ação de Deus por sua graça é o arrebatamento. E a sétima ação de Deus por sua graça é o novo céu e a nova terra. Tudo é por graça. Essa graça que foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo... É a ação capacitadora da graça. É a ação capacitadora de Deus por sua graça. Então, ação criadora, ação mantenedora, ação redentora, ação capacitadora, ação santificadora, ação resgatadora. E ação que se manifesta na criação do novo céu e nova Terra, ok? Então, essa aqui é a manifestação capacitadora de Deus por sua graça, a ação capacitadora de Deus por sua graça. Cada um de nós recebeu um dom de Cristo, esse dom de Cristo é proporcional, proporcional. Então, tem irmãos, tem dois irmãos que tem dom de ensino. Só que o irmão A vai ensinar um determinado grupo de pessoas uh, que vai exigir dele muito mais capacitação. A graça vai atuar, a Deus vai lhe dar por graça essa capacitação na proporção da demanda que Deus mesmo fará do dom que deu a ele. Ponto. Então a cada um de nós foi concedida essa capacitação, essa ação capacitadora de Deus por sua graça, segundo a proporção do dom de Cristo. Depende do que é que Cristo tem para cada um dentro da vida da igreja, nunca fora da vida da igreja porque Deus vem buscar a igreja, a noiva. Então, é dentro da vida da noiva. Então, Jesus, quando subiu às alturas, levou o que aprisionava os homens e concedeu dons aos homens. E aí, o Paulo explica que ele foi até as regiões inferiores da terra e operacionalizou o que nós chamamos de a salvação. Nós não sabemos o okay, que é isso? Porque o Espírito Santo não revelou e aquilo que o Espírito Santo não revelou, a gente não mexe. É uma informação, a gente tem informação, e a informação que a gente tem é que quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens, ponto. E que quando ele subiu, ele subiu para dar significado a todas as coisas. Então, todas as coisas vão ganhar significado quando elas forem vividas para glória e honra de Jesus. É como o irmão que trabalhava cavando buraco para a prefeitura, quando terminava de cavar o buraco, a valeta, ele punha o queixo em cima do cabo da enxada e ficava olhando para a valeta. Depois limpava a enxada e subia no caminhão. Um dia os amigos dele, que sempre o toleravam porque ele era gente boa, um deles perguntou por que, que você fica olhando para a valeta Ele disse, não, eu não fico olhando para a valeta não Eu fico falando com Jesus E o que, que você fala com Jesus? Eu falo, o senhor está vendo essa valeta aí? Pode ter igual, melhor não tem não Porque eu fiz para o senhor e fiz do jeito que o senhor faria Se o senhor estivesse no meu lugar O senhor deu significado àquela, àquele trabalho Deixou de ser um homem cavando valeta Para passar a ser um homem prestando culto Enquanto fazia o seu trabalho e o trabalho passou a ser um presente para Deus. Ganhou significado. É isso que Paulo quis dizer quando falou, tudo que você fizer, faça como um culto, até lavar louça. Lava a louça como um culto para Jesus. Entendeu? Porque... Quando você transforma em culto para Jesus, dá significado para o que você está fazendo. Não só dá significado, como dá norma. Porque há certas coisas que Deus não vai aceitar, então você não vai poder fazer. Isso vai te livrar muito, vai te salvar de um montão de coisa. Bom, então ele subiu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e fez isso para que tudo passasse a ter significado, para que a gente agora pudesse transformar tudo num culto a Deus e ser movido, então, pelo poder da ressurreição. E aí, para continuar cuidando da igreja, ele deu algumas pessoas para a igreja. Essas pessoas, eles têm dons, e os seus dons foram aglutinados para que eles prestassem um serviço então tem gente que o senhor chamou para ser apóstolo Apóstolo aqui é o missionário Aquele que vai levar Jesus onde ele não é conhecido ok? Por exemplo, na igreja presbiteriana do Brasil Nós temos um irmão chamado Ronaldo Lidório O Espírito Santo o enviou como apóstolo aos Cocombas Na região norte do, da nação da Gana Lá na África. Então ele é apóstolo de Deus aos cocobas. Eu, eu presido a missão Kairos, que tem 180 missionários espalhados em cinco continentes. Nós os enviamos como apóstolos, para eles levarem Cristo onde ele ainda não é conhecido. Inclusive, o lema da nossa missão é: além de vós, onde Cristo ainda não é conhecido. Então, isso é um trabalho do apóstolo, do missionário. É, são pessoas que Deus dá para a igreja. Então, estou dando Ronaldo para a igreja, para que a igreja o comissione para a obra que eu tenho chamado. Dentro sempre do âmbito da igreja, da vida da igreja. Esse irmão que vai ser apóstolo, ele tem que ter alguns dons. Ele tem de ter o dom de misericórdia Ele tem, o dom de pre... tem de ter o dom de presidir Ele tem de ter o dom de ensino Porque ele vai implantar a igreja Não, não é qualquer pessoa que pode ser enviada como apóstolo Não é qualquer pessoa que Deus dá para nós como apóstolos A pessoa que Deus dá para nós como apóstolo Tem de ter pelo menos três dons Misericórdia, presidência e ensino porque ele vai levar Cristo, ele vai implantar a igreja e durante algum tempo ele vai ter de exercer a função de apacentador, misericórdia ele vai ter de exercer a função de, de mestre, ensino ele vai ter de exercer a função de organizador, presidência depois ele vai embora e virão os apacentadores E virão os mestres E virão os profetas E virão os evangelistas Sempre na vida da igreja Outros serão profetas São pessoas que Deus dá a nós Qual é o profeta? O profeta é aquele que ajuda a igreja a entender Onde é que Deus quer que nós estejamos E o que é que a gente tem de fazer São profetas ele tem de ter o, o dom da palavra de conhecimento. Ele tem de saber o que Deus quer. Agora, é possível ter irmãos que têm palavra de conhecimento, mas não são dados à igreja como profetas. Ou seja, não passam a viver 100% como profeta para a igreja. E, essas, e esses ministérios, eles podem aparecer como dons, peço, são pessoas dons, pessoas que são dadas à igreja, mas eles podem também se organizar, por exemplo, a missão Cairós é uma missão ah, de apóstolos, com ênfase apostólica, é um braço da igreja com ênfase apostólica. A visão mundial... Tem ênfase evangelística Porque o diaconato está dentro da evangelização A missão sal da, da, que, o, que o capelete é, dirige É uma missão evangelística O movimento missão na íntegra É um movimento dentro da área de mestre O movimento, o, a missão a rocha Que tem ênfase na Sustentabilidade é uma missão dentro do movimento, dentro do dom de profeta, ou do, do ministério de profeta, porque ela existe para alertar a igreja que a igreja está falhando com o planeta. Então esse é o papel, são serviços, serviços, Deus dá pessoas para prestarem serviços. Então, o apóstolo para ir levar o evangelho, o Jesus onde ele não é conhecido, implantar a igreja Os profetas para reorientarem a vida da igreja ah, Os evangelistas para emularem a igreja ao testemunho Os pastores para cuidarem da igreja pessoa por pessoa, os mestres para ensinar a igreja sobre a vontade de Deus, sobre o que Deus revelou, qual é o significado do que está escrito. Então, o apóstolo responde a seguinte pergunta, onde Deus quer que a gente vá implantar a igreja? O profeta responde a seguinte pergunta, o que é que Deus quer que seja feito na história? O evangelista responde a seguinte pergunta, como é que a gente faz para ter um testemunho mais eficaz? O uh, pastor responde a seguinte pergunta: como é que a gente faz para ser gente do jeito que Deus quer para viver uma vida no temor do Senhor? E o mestre. Responde a pergunta o que significa o que Deus falou para nós Então eles são pessoas que Deus dá à igreja para ajudar a igreja a responder estas perguntas Então eles são servos da igreja, prestam serviço à igreja Cada um deles tem de ter dons, o apacentado, o pastor tem dom de misericórdia o mestre tem dom de ensino, o evangelista tem palavra de sabedoria, o profeta tem palavra de conhecimento, o apóstolo tem de ter ensino, presidência e, e a palavra de sabedoria. Ponto. Qual o objetivo desses prestadores de serviço? O objetivo dos prestadores de serviço é para aperfeiçoar os santos os membros da comunidade, os membros da igreja. Para quê? Para que os santos desempenhem o seu serviço. O que que é os santos desempenharem o seu serviço? É os santos praticarem, colocarem em ação o dom que receberam. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo fique forte e faça o seu trabalho. Porque o corpo de o corpo é de Cristo, não é o corpo do Senhor, é o corpo de Cristo. Aí você diz: não é a mesma coisa? É e não é, porque Cristo é o Senhor em missão de salvação, e não o Senhor em missão de governo, mas o Senhor em missão de salvação, Cristo. O Espírito do Senhor me fez Cristo, me ungiu, para salvar. Missão. Minha missão é salvar. Então, a igreja é o corpo de Cristo, do Senhor, na sua missão de salvação. Portanto, todos os dons e todos os serviços são para que a igreja seja eficaz em levar a redenção do Senhor a todos os cantos da terra. Porque o governo do Senhor, o Senhor estabelece na sua volta. Agora, nós somos as primícias do reino de Deus, ou seja, nós somos os primeiros que vivem plenamente sob o governo do Senhor. E é por isso que por onde a gente passa, a gente sinaliza que está sob o governo do Senhor. E como que a gente sinaliza que está sob o governo do Senhor? Influenciando a sociedade para se adaptar à lógica do governo do Senhor. Por isso o combate à injustiça em todas as suas manifestações. Então, a ideia é, nós que fomos dados à igreja... Estamos aqui para aperfeiçoar os santos. Primeiro para que eles desempenhem o seu serviço. Então a gente tinha de ajudar os santos a saberem quais são os seus dons. E ajudarem e ajudarmos os santos a desenvolverem os seus dons. Também nós estamos, porque assim eles fazem o que tem de fazer, o corpo de Cristo cresce, é edificado. Não cresce em número de gente só, mas cresce em qualidade de serviço. Com que objetivo? O objetivo de que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, que tudo aquilo que a fé semeia em nós, que é a certeza da redenção pela convicção da expiação, se torne uma realidade. Você pode perguntar o que é isso. Por exemplo, a irmã Marta, a irmã Maria, foi, foi ao sepulcro para embalsamar Jesus. Chegou lá, a pedra estava movida, uh, o, o túmulo estava aberto e Jesus não estava mais lá. Por que, que a irmã Maria foi lá embalsamar o corpo de Jesus? Ah, porque não deu tempo, porque Jesus morreu na véspera do feriado e não dava tempo de embalsamar. Não, não, ela não foi lá porque ela não acreditou na ressurreição. Você não, você não embalsama ninguém que está vivo só embalsama quem está morto então ela foi lá porque ela não acreditou na ressurreição nem ela nem os discípulos ela ainda era mais corajosa porque os discípulos se trancafiaram esperando a hora que os romanos iam prendê-lo ela ainda foi mais corajosa. não vou lá, eu vou lá não vou deixar o mestre sem embalsamamento não vou deixar, é um desrespeito pronto Agora, por que eles não tinham fé, não tinham essa unidade da fé? Eles ficaram esperando os romanos e não esperando Jesus. Esperando ser presos e não esperando a ressurreição. Se eles tivessem esperado a ressurreição, ao invés de se trancar, eles tinham começado a contagem regressiva. Pessoal, Jesus já vinha aí no domingo e é o seguinte, vamos preparar uma festa para ele vamos achar um lugar para umas 500 pessoas, vamos providenciar os comes e bebes, porque Jesus está chegando e nós vamos fazer uma festa. Quando os irmãos chegam à unidade da fé, a crerem como um só povo, como igreja de Cristo, os irmãos passam a viver na lógica da ressurreição, da esperança, da gratidão, Enquanto nós não chegarmos a essa fé que nos foi dada, essa fé da igreja, nós ainda vamos estar lutando com as nossas fraquezas e com as nossas petições infantis. Quando nós chegarmos a essa unidade da fé, nós vamos ser gente que agradece e gente que vibra com a ressurreição, que entra na contagem regressiva para a volta de Jesus e do pleno conhecimento do Filho de Deus então nós temos de saber quem é Jesus e como ele triunfou então é, nós temos, certamente se eu perguntar aqui como é que Jesus nasceu? todo mundo sabe onde ele nasceu? todo mundo sabe quem foi a mãe dele? Ele, todo mundo sabe o pai adotivo dele? todo mundo sabe ele andou por que cidades? Todo mundo sabe. O que, que ele falou? Todo mundo sabe. Que milagres que ele realizou? Todo mundo sabe. Agora, se eu perguntar como é que Jesus vive hoje? O que, que significa que Jesus está à direita de Deus? O que, que significa que Jesus tem a chave do céu e do inferno? O que, que significa que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? O que, que significa Jesus dizendo para nós, não tenha medo? Um bocado de irmão não sabe. Porque todos nós sabemos da morte, mas poucos sabemos de fato sobre a ressurreição. Cremos na ressurreição, mas não sabemos de fato o que a ressurreição significa. E no máximo jogamos a ressurreição para a escatologia. E agora, vivemos em que poder? Paulo disse que nós fomos salvos pela sua morte e que vivemos pela sua vida. O que é viver pela vida de Jesus? Viu? Viu o que, é que eu estou falando? Aí, nós não sabemos, não chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ó, oh, pleno conhecimento do Filho de Deus, não pleno conhecimento do Cristo, do Filho de Deus. Onde o Paulo diz que Jesus Cristo deixa claro que é Filho de Deus? Na ressurreição. E aí é perfeita varonilidade, perfeita varonilidade nos, volta de, nos traz de volta para Jesus o Cristo. Então tem dois movimentos aqui que os santos precisam chegar, eles precisam conhecer plenamente o Filho de Deus, que é o Senhor em posição de governo no universo. E eles também têm de chegar a, chegar a perfeita varonilidade agora à medida da plenitude de Cristo, então, tendo Jesus de Nazaré, o Cristo, como nosso modelo. E também consciente do que significa a sua salvação e a sua vitória. Para quê? Para que a gente não seja mais menino agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina e pela timã dos homens. Pela astúcia com que induzem o erro. Por que que os irmãos... É... São levados por toda a astúcia, porque não sabe do Filho de Deus, da sua vitória e do seu governo. Minha irmã me disse assim, eu estou fazendo o jejum para ficar mais perto de Deus. Falei, irmã, não tem jeito da irmã ficar mais perto de Deus. Ela disse, Por quê? Porque a irmã já está em Cristo. A irmã já está em Cristo. Como é que a irmã faz para ficar mais perto de Deus? Não, não a irmã não faz. Já está feito. Agora, se a irmã está me dizendo, ó, estou muito voltada ao meu ventre e estou fazendo um jejum para submeter o meu corpo, o meu espírito, para perceber a minha proximidade de Deus, ah, agora estamos falando outra coisa. Outra coisa, a senhora está praticando disciplina espiritual, porque a senhora percebeu que o seu corpo está precisando ser esmurrado, porque a senhora está presa demais ao seu corpo e está perdendo comunhão. Está perdendo sensibilidade. Ah, bom, aí estamos conversando outra coisa. Agora a senhora vai fazer um jejum para ficar mais próximo de Deus? Como que a senhora faz isso, minha senhora? A senhora já está em Cristo, minha irmã. A senhora vai ficar como? Vai para onde? Não tem jeito não, minha senhora. O que a senhora está me dizendo é que a senhora está meio desligadinha, não é isso? Ah, bom, então tá certo, irmã tá desligada, precisa se ligar. O jejum é bom, irmã, é uma boa disciplina espiritual. Esmurra o corpo e a gente volta à vida de comunhão. Tá certo, tá certo, é, isso é bom, bom, isso é bom, isso é bom. Mas isso é outra história, é outra história. Então... Se não, fica na manha. Não, se você fizer isso, Deus te dá aquilo Mas Deus já fez tudo por Jesus Aquele que não poupou o seu próprio filho porventura Não vos dará com ele todas as coisas? Então, fomos libertos pela sua morte E agora vivemos por sua vida O que é viver pela vida de Jesus? Viu? Do que é que eu estou falando? esse é o papel dos ministros dos servos que o senhor deu à igreja para levarem os irmãos a perfeita varonilidade ao pleno conhecimento do filho de deus e a ser gente como gente deve ser do jeito que foi jesus cristo para não ser mais levado pelo pelo ao redor como meninos agitados e para de levar para de ser levado ao redor porque quando a gente chega, começa a ir no caminho da plenitude de Cristo, a gente começa a ir no caminho da morte para os desejos do corpo e vida para os projetos do Pai. Tá certo? A gente vai abrindo mão da soberba da vida, da concupiscência dos olhos e, a gente, e da paixão... Desmesurada E vai chegando mais perto Da vida que Jesus de Nazaré vivia E aí não, não tem mais como ninguém ficar induzindo a gente ao erro Porque ninguém vai me convencer De que eu devo fazer sacrifício para ganhar carro E nem vou entrar em pânico quando estiver doente Conheci um irmão Que inclusive era, era aqui do Nordeste Ele teve câncer E aí ele pediu oração Agora o jeito que ele pedia a oração é que era legal Ele dizia assim Pastor, ora por mim Porque agora eu estou enfrentando essa enfermidade E eu não posso envergonhar Jesus Cristo Não posso envergonhar Jesus Cristo Eu não posso, por causa dessa enfermidade Passar para as pessoas que me cercam A ideia de que Jesus Cristo não é bom Nem é meu salvador Eles precisam saber Que eu sei da ressurreição Então eu preciso ficar firme porque toda minha aparentada está fraquejando, viu, pastor? Eles ficam o tempo todo dizendo que eu tenho de não sei aonde, tenho de não sei... E eu digo, escuta, minha vida está na mão de Jesus, está num pacote, está no pacote. Tá no pacote. Ei. Jesus quiser me levar, leva. quiser que eu fico, eu fico. O que eu tenho agora é de honrar Jesus. Eu tenho de honrar Jesus. Eu honrei Jesus quando Jesus estava derramando um montão de bênção. Agora eu estou aqui com essa doença que é fruto do pecado humano e eu não vou honrar Jesus. Eu tenho de honrar Jesus. As pessoas que chegarem perto de mim têm de saber que Jesus é bom. Que eu estou firme, que eu estou caminhando para a ressurreição. Vai dar tudo certo. Se eu levanto, Jesus está comigo. Se eu não levantar, eu estou com Jesus. Está tudo certo. Isso é perfeita varonilidade. Os espertalhões não conseguem explorar um sujeito desse. Não, o senhor não quer a sua cura? Eu não. Eu quero honrar Jesus. Mas o senhor não quer ser curado? Não. Eu quero honrar Jesus. Pastor, ora por mim. Para eu ficar firme. Eu, curioso é que Jesus salvou ele. Ele não foi embora. Curou ele. Podia ter levado. Ele estava pronto. Ele queria honrar Jesus. Ele entendeu. Ele chegou ao que a Bíblia chama de perfeita varonilidade. E aí... Sabendo da verdade, a gente cresce naquele que é o cabeça Tem um cérebro, a igreja tem um cérebro que é Cristo E todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta Então por isso que é muito perigoso esses servos, esses ministros que tomam a igreja para si Porque é o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todo mundo pela cooperação de cada parte que efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo na unidade. É o corpo que faz isso. Quando o ministro toma a igreja para si, ele infantiliza a igreja. Porque é só o ministro que ora, é só o ministro que fala, é só o ministro... Eu, o bendito do ministro é um evangelista. Ele fez a parte dele. Ele tinha de passar para um, um, um pastor que por sua vez vai chamar um mestre, que por sua vez vai chamar um profeta, que por sua vez vai estimular um evangelista a vir. Os santos precisam ser abençoados por todos os ministérios. Eles precisam ser abençoados pelos apóstolos, porque os apóstolos darão para eles noção de expansão do reino. Eles precisam ser abençoados pelos evangelistas, que os evangelistas darão para eles noção de manifestação do testemunho. Eles precisam ser abençoados pelos profetas, porque os profetas dirão para eles o que é que Deus quer que seja feito na história. Eles precisam dos é, apacentadores, porque eles precisam aprender a cuidar uns dos outros. E eles precisam dos mestres porque eles precisam saber o que significa o que Deus falou. Por isso, a vida da igreja é o resultado de uma doação pessoal em benefício da comunidade. Os santos se doam para aprender e para fazer o seu trabalho e as pessoas que Deus dá, deu à igreja se doam para que a igreja seja o que Jesus quer. E surja finalmente a unidade, a cooperação e a compactação do corpo de Cristo. Isso é, o, é, o, é a doação, é a vida de doação da igreja. Hoje nós estamos muito atrapalhados porque nós confundimos a igreja com um montão de coisa... E nós estamos muito atrapalhados, porque as nossas instituições chamam todo mundo de pastor. E é, está muito atrapalhado, mas não há nada que o Espírito Santo não possa consertar. Agora, o Espírito Santo vai fazer isso de igreja local em igreja local. Pensar que o Espírito Santo vai fazer isso consertando instituições nacionais, o espírito, o Senhor Jesus anda entre os candeeiros. E os candeeiros são as igrejas locais. Não tem nenhum problema em fazer parte de uma agremiação com, que nós chamamos de denominação. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Elas existem para otimizar o nosso nosso trabalho e devem ficar para e devem fazer só isso mesmo. Mas a ação do Senhor da igreja é na localidade, porque é na localidade que estão as pessoas. Então, eu sou pastor que, de uma comunidade que está ligada a uma agremiação de localidades, que a gente chama de denominação. Mas, Jesus, quando vem falar, vem falar com a igreja local, vem falar comigo e com os meus outros companheiros de, de, de caminhada. E é para mim que ele vai dizer, escute, você está tolerando os Nicolaitas? Você não vai fazer nada? Então é isso que eu queria deixar com vocês e dizer o seguinte, sem essa disposição que está aqui, ó, de humildade, mansidão, longanimidade, não tem vida de igreja não. E essa história de você e eu sermos membros da igreja para sermos abençoados é um equívoco. Nós somos membros da igreja para sermos uma bênção, porque nós já fomos abençoados com a salvação e com o batismo do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe.